0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wellnessleben, der mediterrane Experten-Podcast. Hier sprechen wir über alles, was mit Wellness, Gesundheit, Lebensqualität, Fitness, aber auch zum Beispiel der Umgang mit Stress und vielen weiteren interessanten Themen mehr zu tun hat. Mein Name ist Karin und ich spreche hier für unser mediterrane Expertenteam und wünsche Ihnen gute Erkenntnisse beim Zuhören und viel Spaß. besonders wenn sie Anfänger sind, also wenn sie noch nicht wirklich mit Saunieren irgendwie zu tun hatten oder das mal ausprobiert haben oder Wellness allgemein, aber auch erfahrene Saunagänger bekommen vielleicht noch das eine oder andere zu hören, was sie noch nicht wissen. Es geht um Entspannen und Saunieren, aber richtig. Und was für eine gesundheitsfördernde Wirkung hat das Saunieren auf den Körper? In der Sauna geschieht Folgendes. An der Hautoberfläche bildet sich Schweiß. Der Schweiß verdunstet und führt dem Körper durch die Verdunstungsenergie Kälte zu. Übrigens, nicht alle Stellen am Körper sind gleichmäßig mit Schweißbohren versehen. Ähm, es befinden sich zum Beispiel am Schienbein und an den Schleimhäuten wenig Schweißdrüsen, was ein brennendes Gefühl bewirken kann, wenn man in, in der Sauna ist. Aber wenn man öfter in der Sauna ist, im Saunatraining ist sozusagen, vergeht das recht schnell. Die Venen, vor allem die herzentfernteren und die oberflächennahen, vergrößern sich. Zum einen aufgrund der, ja, der Wärmeeinwirkung, zum anderen um den Kühlungseffekt zu unterstützen. Die Herzfrequenz erhöht sich deutlich. Und dadurch wird eine wesentlich größere Flüssigkeitsmenge durch den Körper gepumpt. Dies führt unter anderem in Verbindung mit der nachfolgenden wichtigen Abkühlphase zu einem gewissen Trainingseffekt der Venen beim Saunieren. Durch den erhöhten Flüssigkeitsumsatz, vor allem in den oberflächennahen Zellen, werden Abfallstoffe, die die Funktionsfähigkeit der Zellprozesse einschränken, aus der Zellflüssigkeit geschwemmt. Der sogenannte Entschlackungsprozess läuft ab. Darüber hinaus hat man aber auch festgestellt, dass die Zufuhr von Wärme ganz ähnliche physiologische Auswirkungen auf den Körper hat, wie zum Beispiel die Sonneneinstrahlung. Unter anderem werden Glücks- und Entspannungshormone ausgeschüttet und man verspürt eine subjektive Stimmungsbesserung und Steigerung des Wohlbefindens. So ist auch nachvollziehbar, warum ausgeprägte Schwitzbadkulturen vor allem in den nördlichen Regionen zu finden sind. Also Finnland, Schweden... Nämlich überall da, wo es eher kalt und oft dunkel ist. Ich versuche Ihnen jetzt mal einen richtigen Ablauf eines Saunabades zu beschreiben. Die nachfolgenden Hinweise für das richtige Saunieren sind eine Mischung aus überliefertem Saunawissen und Erkenntnis der Medizin. Zu Beginn sollte man sich ausreichend Zeit für den Saunatag nehmen. Ein vollständiges Saunabad dauert mindestens zwei Stunden und soll sie einfach entspannen. Richtig genießen können Sie in Ihrem Saunabesuch nur, wenn Sie nicht ständig aus Zeitmangel auf die Uhr schauen müssen. Deswegen gibt es zum Beispiel im Mediterraner auch in den Bäderkreationen in den Saunen keine Uhren. Sie sollen auf sich selber hören. Ein entspanntes Saunabad soll zum Abschalten und Ruhefinden einladen und bedarf etwas Vorbereitung. Zunächst muss man beachten, wie man sich seine wellness natürlich packt, um alles Nötige einzupacken und dabei zu haben. Saunatücher, Badeschuhe, Bademantel, Handy und Laptop haben aber allerdings nichts in der Saunatasche zu suchen. Dies lenkt einfach nur ab. Sie sollen ja auch abschalten vom Alltag. Auch sollten Sie nicht zu hungrig in die Sauna gehen, aber auch nicht mit Vollmagen. Also beides kann zu Unwohlsein führen. Beim Sornieren gilt generell, dass die Übertreibungen in der Aufheiz- und in der Abkühlphase ungesund sind. Die Sauna sollte man nie nach einem ausgiebigen Essen besuchen, da die Verdauung im Magen-Darm-Trakt viel Blut benötigt. Zusätzlich wird beim Sonnieren die obere Hautschicht durchblutet, sodass es zu Kreislaufproblemen kommen kann, vor allem zu Blutarmut im Gehirn. Aber Sie sollten auch nicht zu hungrig in die Sauna gehen. Beides kann zu Unwohlsein führen. Beim Sonieren gilt generell, dass die Übertreibungen in der Aufheiz- und in der Abkühlphase ungesund sind. Vor dem Saunabesuch sollten Sie duschen, um die Haut auf den Besuch vorzubereiten. Allerdings wird die Sauna im trockenen Zustand besucht, also nach dem Duschen bitte wieder abtrocknen. Sind die Füße kalt, so empfiehlt sich vor dem Besuch ein warmes Fußbad, um am ganzen Körper ein gleichmäßiges Temperaturniveau zu erreichen. Und dann gibt es natürlich auch immer die Frage, soll ich zuerst in die Sauna oder zuerst ins Dampfbad? Es gilt eigentlich folgender Grundsatz. Vom Feuchten in das Trockene. Also zuerst heiße Wasserbäder, dann Dampfbäder, Schwitzbäder und dann in die Sauna. Die Wirkungsweise von Heißwasserbädern, Dampfbädern, Schwitzbädern und Saunen ist gleich. Also auch nach einem Dampfbadbesuch ist die Abkühlphase gleich. Super wichtig. Beim Besuch der Sauna, wir gehen von einer zum Beispiel finnischen Sauna aus, setzt man sich nach dem Betreten auf eine der oberen zwei Bänke. In der Regel gibt es drei Bänke, also drei verschiedene Höhen. Nach circa zwei Minuten sollte man sich hinlegen. Das entlastet den Kreislauf, da das Blut nun nur noch waagerecht transportiert werden muss. Zwei Minuten, wenn man keine Uhr in der Sauna hat, kann man aber sehr gut einschätzen, wenn man merkt, was der Körper einem sagt. Oft merkt man, oh jetzt wird es mir zu heiß, dann sollte man sich hinlegen. Wie lange verbleibe ich in der Sauna? Eine wichtige Frage. Hierzu kann man keine generelle Antwort geben. Jeder muss hier ein eigenes Körpergefühl entwickeln. Auch dieselbe Person wird sich an unterschiedlichen Tagen verschieden lang in den Saunen wohlfühlen. Das hängt natürlich von Tageszeit, körperlichen und seelischen Wohlbefinden, dem Hormonhaushalt und vielen anderen Faktoren ab. Wichtig aber, auf den eigenen Körper hören und so lange in der Sauna verweilen, wie man sich wohlfühlt. Wie bereits gesagt. Vor dem Beenden des Schwitzganges ist es auch empfehlenswert, sich eine Stufe tiefer zu setzen. Also vor dem Rausgehen von der obersten sitzend, dann in, eine, in die untere oder die mittlere legen und ganz zum Schluss nochmal sitzen und dann rausgehen. Aber jetzt folgt der wichtigste Teil des Saunierens, die Abkühlphase. Man beobachtet leider immer wieder, dass dieser wichtige Teil von den Gästen vernachlässigt wird. Nach dem Verlassen der Saunakabine begibt man sich unbekleidet in den Freiluftbereich. Man geht einige Schritte, rollt dabei den Fuß von der Ferse bis zu den Zehenspitzen ab, um so die Venenpumpe zu aktivieren. Nach diesem sogenannten Kaltluftbad erfolgt die Abkühlung mit kaltem Wasser. Saunaprofis benutzen hierzu einen Kaltwasserschlauch. Der Strahl des Wassers sollte etwa 10 cm hoch sein. Man führt den Wasserstrahl von den Extremitäten in kreisenden Bewegungen zum Herzen hin. Angefangen beim rechten Bein an der Außenseite bis zum Rumpf. Dasselbe an der Beininnenseite. Nach demselben Prinzip am linken Bein. Anschließend dasselbe mit den Armen, Rücken und Brust. Anwendungen mit dem Kaltwasserschlauch im Gesicht sollte erst nach einiger Übung durchgeführt werden. Also bitte bei Anfängern, Lassen Sie das erstmal, machen Sie erstmal den Körper und später mit dem Gesicht. Danach kommt die Ruhephase. Wenn man das Gefühl hat, man ist noch nicht ähm, runter temperiert, kann man diese Kaltwasserphase nochmal, nochmal durchführen. Alternativ zum Kaltwasserschlauch kann man auch einen Gang in das Tauchbecken machen. Oder man benutzt eine der, der Duschen. Wir haben so verschiedene Attraktionsduschen oder einfach Eis, das hilft auch. Allerdings ist die Dosierung mit dem Kaltwasserschlauch am besten. Das kann man am besten wirklich über den Körper gezielt durchführen. Für Gäste mit Bluthochdruck ist der Gang in das Tauchbecken eher nicht empfehlenswert, da hier sehr hohe Blutdruckspitzen erzielt werden. Warme, knöcheltiefe Fußbäder ergänzen die Abkühlphase. Es sollte hier dann eine erneute Abkühlphase allerdings erfolgen. Das Fußbad darf allerdings nicht als wadentiefes Bad erfolgen, also wirklich nur die Füße. Anschließend erfolgt dann die absolute Ruhephase, am besten im Freiluftbereich. Für ein komplettes Saunebad genügen zwei bis drei Schwitzgänge vollkommen. Dabei gilt, wie auch im Sport, geringe Reize bringen nichts. Mittlere Reize nützen, aber zu große Reize schädigen. Und das gilt vor allem für den Aufguss. Das ist ganz wichtig. Ja, vielleicht haben Sie ja jetzt Lust bekommen zu saunieren oder für die Anfänger. Vielleicht wollen Sie mal starten, mal ausprobieren. Und am besten ist es, wenn man sich so einen persönlichen Saunatag irgendwie machen möchte, dass man auch die Wellnessmitarbeiter, die Mitarbeiterin anspricht und vielleicht einen individuellen Tag aus ausarbeitet, was ganz Persönliches da kann man eingehen auf Anfänger, Nicht-Anfänger. Das ist auf jeden Fall immer das Beste. Einfach sich die Informationen holen und dann starten. Und vielleicht hören Sie ja gerade diesen Podcast auch im Sommer. Denn gerade im Sommer wirkt sich das Sornieren positiv auf unsere Gesundheit aus. Das Klima in der Sauna ist nicht mit dem warmen Wetter draußen zu vergleichen. In unserer Finkersauna zum Beispiel gibt es eine angenehme, trockene Hitze von ca. 85 Grad das vertragen die meisten Menschen besser, weil die Luftfeuchte gering ist, im Gegensatz zur sehr hohen Luftfeuchtigkeit, die es draußen im Sommer gibt. Unterschiedliche Saunaphasen trainieren den Körper. Der Kreislauf wird stabilisiert und aufgrund der Wärme und erweiterten Blutgefäße entspannt die gesamte Muskulatur. Wer also regelmäßig in die Sauna geht, aktiviert den Stoffwechsel, unterstützt das Immunsystem und die Regeneration. Regelmäßige Saunabesuche zu jeder Jahreszeit helfen auch dabei, uns besser an die fast tropische Hitze anzupassen. So werden die schwülen Sommertage nicht mehr so anstrengend und ermüdend empfunden. Von diesem Effekt profitieren insbesondere diejenigen Personen, denen schwüles Wetter eben für gewöhnlich zu schaffen macht. In der trockenen Sauna kann der Schweiß auf dem Körper verdunsten und der Körper kühlt. Dünne Sommerluft mit hoher Luftfeuchtigkeit kann über der Haut zu einem sogenannten Wärmestau führen. Deshalb kann man auch oder gerade in der warmen Jahreszeit von der wohltuenden und erfrischenden Wirkung des Saunierens profitieren. Ein weiterer Vorteil von Hitze- und Kältewechsel ist, dass auch im Sommer unser Körper anfällig für Erkältungen ist. Zukluft und um klimatisierte Räume können die körpereigene Abwehr schwächen. Daher können regelmäßige Saunagänge der lästigen Sommergrippe vorbeugen. Zudem treibt das regelmäßige Saunieren die Entschlackung an. Das hilft dem Körper, Wasserablagerungen zu vermeiden. Die Wärme wirkt außerdem körperlich entspannend, während die Ruhephase danach eine Wohltat für die Seele ist. Ein weiterer und ein letzter Vorteil vom Saunieren im Sommer ist, dass die meisten Saunaanlagen nicht so stark besucht sind, so wie das Mediterraner. So kann es vorkommen, dass man sich alleine in der Sauna entspannen kann und man im Saunagarten bestimmt ein lauschiges Plätzchen am Pool oder an der Bar zum Entspannen und Träumen findet. Die wichtigsten Tipps zum Saunieren aber richtig gibt es wie immer nochmal auf unserer Homepage www.mediterraner.de da können Sie die ganze Folge nochmal nachlesen oder einfach nochmal anhören. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören der Expertentipps und Wünsche. Ganz viel Spaß beim Umsetzen, Ausprobieren, Sornieren und natürlich weitererzählen. Das Mediterraner-Team freut sich natürlich auf Ihre Bewertungen und gerne können Sie Themenwünsche an podcast.mediterraner.de senden. Nochmals vielen Dank, haben Sie noch eine schöne Woche, viel Spaß und Erfolg eure Karin vom Mediterraner Expertenteam